1: Hola, soy Andrés Carmona, periodista del Servicio Informativo y estas son las principales noticias con las que cierra este miércoles 1 de febrero del año 2023. Mucha atención porque el lunes 6 de febrero comenzarían los diálogos entre el gobierno y los representantes de las aplicaciones de transporte y taxistas para construir consensos de cara al proyecto de regulación de estas apps. Oscar Torres.
2: Andrés, sí señor, buenas noches, y es que esta es principalmente la conclusión que sale de este encuentro entre el gobierno nacional y los representantes de los actores y actores de las plataformas de transporte esta tarde. Allí en esa reunión participaron los ministros de transporte, Guillermo Reyes, la superintendente de transporte Aida Lucio Espina, la ministra de trabajo Gloria Inés Ramírez, y la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, así como el ministro de ciencia y tecnología Arturo Luna. Los conductores y los usuarios también estuvieron allí, así como los gremios, quienes expusieron porque eh, por más de media hora sus preocupaciones frente al proyecto de ley que prepara la Superintendencia de Transporte y que según ellos acabaría con las plataformas de transporte en el país. Sin embargo, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, fue enfático en asegurar que el texto no se presentará al Congreso sin que tenga el consenso de todos los actores de ese gremio y que espera que se presente el próximo 16 de marzo en el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo.
0: Y
3: este texto se ha publicado tres veces para que todo el mundo lo vea y lo comente. Cualquier decreto, antes de ser firmado por nosotros y el presidente, se publica en la página web para comentarios. Y se tiene que responder y socializar este proceso. Es un proceso legal que así se sigue. Dos, no es fácil llegarle a
2: todo el mundo. Andrés, además, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que a partir del próximo lunes comenzará las mesas de trabajo con los actores del sector para plantear cómo sería la regulación de las plataformas en nuestro país.
1: Gracias, Oscar Y los sindicatos están golpeando las puertas del Congreso y en especial de los partidos de gobierno para asegurarse de que sean aprobadas las reformas pensional y laboral. Marcela Peña.
3: Todavía falta poco más de un mes para que comience el debate de las reformas laboral y pensional en el Congreso, pero los sindicatos ya están en campaña buscando apoyo de los partidos políticos. La CTC, la CUT y la CGT se propusieron reunirse con cada una de las bancadas. Francisco Maltés es el presidente de la CUT. Nos hemos reunido con la bancada del Pacto Histórico. Asistió el 90% de los senadores, senadoras, representantes a la Cámara, quienes se han comprometido con el articulado... Que radicamos en días pasados en la Comisión de Concertación. Y recuerden ustedes que el borrador que los sindicatos le presentaron al gobierno y a los empresarios incluye medidas para limitar el uso de los contratos a término fijo, pero también otras para aumentar las indemnizaciones por despido injusto y ampliar el derecho a la huelga, entre otros.
1: Y la Asociación Colombiana de Capitales invitó al Gobierno Nacional, al Congreso de la República, a la rama judicial y a los entes territoriales para que trabajen temas como el hurto a personas y las crecientes bandas criminales en las ciudades del país. Juan Esteban Quintero. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales hizo un llamado a la institucionalidad colombiana para que de manera concertada propicien escenarios en búsqueda de soluciones y una estrategia de prevención a la criminalidad que abarque entre otros temas los siguientes despliegue de inteligencia, aumentar el pie de fuerza, incrementar el número de jueces penales que redistribuyan la carga de trabajo y tener un mayor control de los delincuentes de alta peligrosidad Cabe destacar que la Asociación presentó al Congreso de la República un proyecto de ley que ofrece salidas al hacinamiento y aporta claridad frente al debate de responsabilidades sobre la población penitenciaria sindicada desde a sus capitales invitaron al gobierno nacional y al congreso de la república a tener un gran foro en marzo de este año y aunque el presidente Gustavo Petro en sus recientes intervenciones en eventos internacionales ha insistido en darle un giro completo a la lucha contra las drogas en el legislativo están presentando para este primer semestre no se ha presentado ningún proyecto de ley priorizado solo esta semana el ministro de justicia planteó sus sugerencias para continuar la erradicación y al tiempo cumplirle a los cocaleros. Valentina Herrera.
4: Estos planteamientos los hizo directamente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al Consejo Nacional de Estupefacientes. La idea, dice él, no es legalizar pequeños cultivos, sino organizar un cronograma de prioridades para definir, según la extensión de estas plantaciones ilícitas, cuál debe ser erradicada primero. Esto con el fin de cumplir la promesa que le hizo el presidente Gustavo Petro a los cocaleros en la Convención del Catatumbo. Recordemos que les dijo que no les iban a quitar los cultivos de coca hasta no haber logrado una sustitución del 100%.
3: Queremos ser más eficaces en eso, sin atropellar derechos de nadie, pero continuando con esa política. Así que hay una propuesta de mirar... ¿Qué se erradica primero? ¿Qué se erradica después? ¿Cómo se erradica?
4: Esto hace parte de los intentos del gobierno por cambiar la política en la lucha contra las drogas. Recordemos que primero ya bajaron la meta de erradicación de 50.000 hectáreas en el año a 20.000 hectáreas porque insisten que los métodos que se tenían no habían funcionado. También agotaron los últimos recursos que se tenían de glifosato, pero sigue la preocupación por las cifras de resiembra alertadas por la misma Naciones Unidas.
0: 18
1: y nuestra periodista Ana María Celis se encuentra en La Guajira en la entrega oficial de paneles solares para el Colegio Etnoeducativo Nuestra Señora del Carmen en Kazushi. Gracias a este proyecto muchos niños conocerán la luz por primera vez. Pasarán de estudiar bajo la luz de la vela a la luz eléctrica Ana María.
3: Los saludo en medio del desierto de La Guajira, con 30 grados centígrados de temperatura, en la comunidad de Kazushi, en el corregimiento de Taparají. Para llegar hasta acá, tuvimos que cruzar el desierto, que es literalmente un laberinto. Usted no puede llegar hasta acá sin un guía, porque se pierde. Y luego de siete horas, en ese recorrido en carro, y en medio de las dunas, llegamos a Kazushi, ahí la comunidad, que son más de 100 personas, y en donde todos son familia, nos esperaban para inaugurar oficialmente los paneles solares del colegio de la comunidad. En ese proyecto se unieron el movimiento ambiental ambientalista colombiano Chevrolet y WMsas para hacer posible que los niños Guayu puedan estudiar con electricidad. Camilo Prieto es el vocero del movimiento ambientalista colombiano.
0: En 2016 a
3: través del Premio Titanes Caracol, pues tuvimos una muy buena visibilización de los proyectos que estábamos desarrollando en esta región y eso nos permitió ir consiguiendo apoyo de diferentes empresas y empezamos inicialmente a trabajar con cinco comunidades. Posteriormente llegamos a Cuisa donde estamos desde hace cuatro años y eh, esta es una de las sedes de las diez sedes que tiene todo el, el colegio eh, de juicio. Y e iniciamos el trabajo allá y posteriormente nos desplazamos a esa comunidad que no tenía energía. Entonces, es la primera vez que esa comunidad tiene luz y que muchos de los niños que están acá ven por primera vez este fenómeno eléctrico. Una particularidad es que las vías de acceso son tan difíciles y si las familias viven tan lejos que varios de esos niños viven en la escuela. Para ser exactos, son 13 que visitan a sus familias solamente en la temporada de vacaciones. Y a otros 30 estudiantes, los mismos profesores, les ponen una moto para que lo recoja cada día. Le pagan 200 mil mensuales a un tío y le ponen la gasolina. Aunque intentamos hablar con los niños, muy pocos dominan el español, pues el idioma que se maneja aquí, entre ellos, es el Guayunaiki. Al respecto, la profesora Adaluz Gómez. Ellos se dedican
4: un ratito a se vayan con ellos, con los hijos, en el monte, estar pendiente de ellos, que vuelvan se van en la mañana en la tarde eh, es un oficio fundamental ya que hace parte de su proceso de una cultura la cual también cumplen porque les sirve porque es, lo pueden vender produce economía.
3: Lo cierto es que en medio de las dificultades estos paneles solares serán una gran ayuda para todos los niños porque además de poder ver películas y videos y hacer ejercicios didácticos también podrán hacer tareas de noche, algo que hace unos días para ellos
1: parecía imposible. Y capturaron a ocho personas que fueron sorprendidas en una tala ilegal de árboles en una zona boscosa de la comuna 13 de Medellín. Los detenidos también habrían generado contaminación ambiental por la quema indiscriminada de madera. Juan Pablo Álvarez Muñoz.
2: Los integrantes del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana capturaron en flagrancia a estos ocho ciudadanos que estarían cometiendo un delito. Ese resultado se logró en un predio de la Comuna 13, en el occidente de Medellín, donde estas personas talaron varios árboles y luego procedieron a hacer una quema ilegal para obtener, al parecer, carbón vegetal y venderlo en el mercado. El mayor Gonzalo Miranda, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Metropolitana, habló al respecto.
1: De ocho personas, quienes se encontraban realizando quemas a cielo abierto de productos maderables, causando graves Años al suelo y al suelo. Esto fue en la comuna 13 San Javier. Estas personas fueron dejadas a disposición de la autoridad competente.
2: Los capturados de entre 28 y 76 años de edad deberán responder por los delitos de contaminación ambiental y explotación ilegal de los recursos naturales.
1: Y más de 50 personas fueron sorprendidas tratando de ingresar a Caño Cristales de manera irregular. El lugar turístico mantiene cerradas sus puertas debido a trabajos de recuperación ambiental. Ante esta situación, Cormacarena Carena advirtió fuertes multas de hasta 5.000 salarios mínimos. Carlos Andrés Pérez.
2: Hasta el mes de junio está prohibido el ingreso de visitantes a Caño Cristales en el Meta sin embargo, las autoridades alertaron
1: que al menos 50 turistas fueron sorprendidos ingresando sin permiso Andrés Felipe García, director de Cormacarena aseguró que la planta Macarena Clavijera que es la que le da el color al río, está en recuperación.
2: La planta Macarena Clavijera requiere de un tiempo especial para poder recuperarse luego de la visita de los turistas y todo eh, el proceso turístico que surge Caño Cristales, pues vamos a seguir los con debido a que ponen en riesgo precisamente el atractivo más bonito que tiene Caño Cristales, que es precisamente la planta.
1: Ante esta situación, Cormacarena anunció que se impondrán multas de hasta 5.000 salarios
2: mínimos vigentes a las personas que ingresen de manera irregular a Caño Cristales y quienes afecten la naturaleza en este lugar.
1: Y en Noticias Deportivas, en el Reino Unido, un colombiano sigue haciendo historia con sus goles. Alfredo Morelos hace frente a las críticas anotando, aunque no dejan de ser polémicas sus celebraciones. Juan Carlos Cortés.
2: El colombiano Alfredo Morelos sigue intratable en la liga escocesa. Hoy en la jornada 24 marcó doblete en la victoria de su equipo el Rangers sobre el Hirts 3-0. El primero llegó al minuto 9 tras un centro de Ryan King. el delantero cordobés conectó con la cabeza para el 1-0. Y sobre el cierre del juego nuevamente Morelos leyó bien la jugada, buscó el espacio y tras un centro rasante al segundo palo, solo tuvo que tocarla para el 3-0 y tuvo una particular celebración deslizándose. <risa> Es el gol 74 para Morelos en el Reino Unido, posicionándose como el jugador colombiano con más goles anotados en esas latitudes. Muy lejos los registros de Ángel con 44 goles y el tercero Roda llega con 39.
1: Hasta aquí esta actualización de noticias. Recuerde que puede encontrar más información en blurradio.com y en nuestras redes sociales arroba Boombox.